0: 评说评论，评说汉唐和亲。我们接着说唐代的和亲。李禄苏和东光公主逃亡到了长安。至于固安公主，避开了逃亡的日子。虽然她是赎出离了婚，但。唐玄宗给他的累万的赏赐，让人觉得他并不是人生的输家。西王李大福死了，继任的西王李禄苏逃亡了，他们的动因呢都不在于西，而在于契丹，因为这个时间呢发生了契丹大将、晋西军副使可土于的叛乱。这可土于，也有史书记载说他叫可土干，啊干部的干和。呃，于是的于可土于呢是一个有能力、有军功、有威望、骁勇，并且得到人心的契丹人。强之若干，是任何君王都忌讳。因此，李沙固想除掉他，但是不等李沙固动手，可土于先下手。李沙固被迫逃亡到瀛州，瀛州都督给了他五百卡兵，会同西族的军长李大辅。共同袭击可土玉，不仅没有消灭可土玉，李沙固和西王李大福还一起战死。这一年是公元720年。李沙固死后，可土玉又拥立李沙固的堂叔李玉玉为新的契丹王，派使者到长安谢罪。对于契丹发生的变故，唐朝廷觉得那是他们的家务事。只要他们还认朝廷为君主，就没必要管。于是皇帝下诏，封李玉玉为松漠郡王，赦免了惹事的可突于。得到唐朝廷的认可，李玉玉赶快来朝，获取正式批文，并请求和亲。唐朝廷将中式女慕容氏封为燕郡公主，许配给他。燕郡公主慕容氏。他的母亲是唐玄宗的唐姑母余姚县主，他的父亲是慕容嘉宾。公元722年，燕君公主来到长安，与求亲的契丹首领李玉玉和亲。两年以后，李玉玉去世，他的弟弟李土玉继位，燕君公主再嫁李土玉。李土玉注定也是一个傀儡，契丹的政权实际上长在可土玉的手里。李土欲控制不了局势，又不愿意做傀儡，于是带着公主跑到长安定居。对李土欲的境遇，唐玄宗也没有别的办法，改封他为辽阳郡王，六人素位。契丹王李土欲逃亡，可土欲又选了一个契丹王室的后代李金忠的弟弟李绍固为契丹王。对于可吐欲的人事安排，唐朝廷一般都给予认可。于是唐玄宗到泰山封禅，李少固也以契丹王的身份，与各藩长随从到行宫。封禅结束以后，唐玄宗委任李少固为左玉林卫大将军，改封广化郡王。然后又封皇帝的从外甥女陈氏为东华公主，和亲李少固。李少固则让儿子入朝廷侍奉唐玄宗。李绍固回到契丹以后，派可土玉到长安进贡。可土玉废立了几个契丹王，是契丹的实权人物，但对唐朝廷来说，他仍然是契丹的一个臣子。唐朝廷同平张氏、李元福，并没有把他放在眼里，甚至有点失礼。这可土玉呢，非常不高兴，这不拿豆腐当干粮啊！三年以后，公元730年，可土玉杀了李绍固。立屈列为王，胁迫西人共同投降突厥。前文提到的西王李卢苏和东光公主，在这种背景下也逃奔到了长安。可土欲在掌握契丹十年以后，终于发动叛乱。唐朝廷为争取契丹与西而已知和亲的永乐公主、监郡公主、东化公主、固安公主、东华公主、东光公主的努力，都付之东流。第二年，可突于侵扰边境，幽州长史薛楚玉、副总管郭英杰、吴克勤、乌之义、罗守忠等率领一万骑兵以及西兵来反击，战于都山下。可突于率突厥兵来，西人害怕了，犹豫不定，后来分散逃走，聚守险地。乌之义、罗守忠吃了败仗，郭英杰、吴克勤战死。唐兵被杀的有万人。从公元730年到公元735年，可土余的叛乱持续了五年。这个时候，皇帝提拔张守珪为幽州长史，去指挥治理。张守珪是唐玄宗时期的名将，善于指挥。可土余害怕了，面对唐朝强大的压力，表面请降，而实际上呢，是准备向西逃亡，投奔突厥。张守珪派去的招降官发现了这个问题，同时还发现可土余与契丹牙官李过哲有矛盾。李过哲并不想投奔突厥，于是唐军与李过哲里应外合，在张守珪军队的策应下，李过哲斩杀了可土余、屈烈及其亲信几十人，然后率领契丹人归附大唐。唐朝廷封李过哲为北平郡王，任松漠都督。但是没过多久。可吐玉的残党击杀了李国哲这些家属，只有他的一个儿子逃亡，后来呢，被封为左骁卫将军。